0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 12 tháng 9. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành thăm và làm việc tại Thụy Sĩ.
2: Ngày Du lịch Thế giới năm 2023 có chủ đề Du lịch và đầu tư xanh.
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Truyền thông Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã khởi hành đến nga.
2: 2.000 người Libya có thể đã thiệt mạng do mưa lũ và sau đây là nội dung
0: chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến 7 dự án luật và 3 nghị quyết, trong đó có Luật Đất đai sửa đổi, tiếp đó là dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, đây là một dự án luật như trụ cột của an sinh xã hội, tiếp đó là cho ý kiến về dự án Luật Lưu trữ sửa đổi, dự án Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án Luật Thủ đô sửa đổi, dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Về công tác giám sát, tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét với các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, sau phần khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán nhà nước. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 về báo cáo của công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2023.
2: Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2023, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Thụy Sĩ từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023. Trong thời gian chuyến thăm, đoàn đã có các cuộc hội kiến làm việc với Chủ tịch Hội đồng Điều hành bang philip Muller, Thị trưởng thành phố Bernalich von Grandfendi, Đoàn đã tham dự tọa đàm Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Khoa học Công nghệ Việt Nam Thụy Sĩ tại thành phố Zurich, dự lễ kỷ niệm 78 năm quốc khánh Việt Nam ở thủ đô Bern, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, làm việc với Học viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tham dự sự kiện kỷ niệm 78 năm quốc khánh Việt Nam và gặp mặt cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ. Nhân dịp này, đoàn công tác thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn đến Đại sứ Phùng Thế Long cùng các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Nội trong việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của thủ đô, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh. Ngoài ra, trong chuyến thăm, đoàn công tác đã khảo sát và làm việc với một số cơ quan của thành phố bên về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, công tác xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường và giao thông công cộng.
0: Với chủ đề vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tới... Đây là sự kiện ngoại giao nghị viện đa phương quan trọng được tổ chức hàng năm, không chỉ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội Việt Nam, thành viên có trách nhiệm trong liên minh nghị viện thế giới, mà còn là bước tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước phát triển và hội nhập, tiếp tục phát huy tiếng nói của thế hệ trẻ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ tập trung vào vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là nội dung phù hợp với xu thế tất yếu hiện nay và được coi là ưu tiên của nhiều quốc gia. Đồng thời là lĩnh vực mà giới trẻ nói chung, các nghị sĩ trẻ, đại biểu quốc hội trẻ nói riêng có thể phát huy tiếng nói, nhất là khi mới chỉ có 12% các mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện theo đúng tiến độ. Với sự chuẩn bị chú đáo từ sớm từ xa của Quốc hội Việt Nam, hy vọng Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên có các trách nhiệm trong Liên minh Nghị viện Thế giới, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện mến khách đến bạn bè quốc tế.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm tin học công báo thành phố Hà Nội thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành Trung tâm Thông tin điện tử thành phố Hà Nội. Trung tâm Thông tin điện tử có chức năng giúp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử thành phố và các kênh cung cấp thông tin khác của thành phố, trang tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đây là đơn vị đầu mối kết nối, chia sẻ thông tin hành chính điện tử và các thông tin dịch vụ công trực tuyến chính thống của thành phố. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức hoạt động tương tác giữa chính quyền với tổ chức cá nhân trên môi trường mạng. Tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định, quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống mạng tin học Ủy ban Nhân dân thành phố và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phục vụ Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đến các cấp chính quyền thành phố và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, quản lý, xuất bản, phát hành công báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 năm 2021, lần đầu tiên hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa được đề cập là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển của đất nước các yếu tố này cũng được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc đến tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Điều đó cho thấy, việc xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa là một trong những nhiệm vụ tiên quyết, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
1: Mỗi quốc gia dân tộc trên con đường xây dựng và phát triển luôn luôn xây dựng cho mình một hệ thống giá trị nhất định, hay còn gọi là hệ giá trị quốc gia. Giá trị quốc gia là tất cả những gì mang lại ý nghĩa nhất định cho quốc gia, được cả quốc gia thừa nhận, trở thành mục tiêu, chỗ dựa tinh thần để con người trong quốc gia và cả quốc gia khao khát, hướng tới và hành động theo. Giá trị quốc gia vừa mang những nét riêng của dân tộc, vừa mang những nét chung phổ biến của nhân loại. Để xây dựng hệ giá trị quốc gia thì cần phải gắn với xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người và hệ giá trị gia đình Việt Nam. Bởi lẽ, bốn hệ giá trị này tự thân đã gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó, hệ giá trị con người là trung tâm, hệ giá trị văn hóa là cơ sở nền tảng, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, cho rằng:
3: Đất nước của chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn mới, đang ở trong một bước ngoặt của lịch sử. Đó là cái giai đoạn mà xây dựng
0: công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, gắn với cái sự phát triển của nền kinh tế tri thức Đặt cho chúng ta nhiều cơ hội và thách thức, hoặc là chúng ta tiến lên, hoặc là chúng ta tụt hậu,
3: hoặc là chúng ta dừng lại. Vậy thì chúng ta phải nhìn nhận một cách đúng đắn và chủ động hoàn thiện các cái giá trị văn hóa cũng như các cái chuẩn con người để đáp ứng
0: với cái nhu cầu mới.
1: Thực tiễn cho thấy công cuộc đổi mới đã trải qua gần 40 năm, đất nước ta bước vào thời kỳ chuyển đổi to lớn, toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh nhiều thành tựu thì một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm hiện nay là tình trạng suy thoái trong văn hóa, đạo đức, lối sống của một bộ phận xã hội. Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời điểm này chúng ta cần đặc biệt chú ý tới việc định chuẩn các hệ giá trị Việt Nam, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh. Cái việc mà xác định cái hệ giá trị là nó rất quan trọng, cả giá trị về văn hóa, giá trị về con người. Mỗi một cái hệ giá trị thì cái sự phát triển của xã hội thì nó có những cái bước thay đổi Có những cái mặt được đẩy lên tích cực, có những cái mặt thì nó lại đi xuống Thế vì vậy khi mà chúng ta nhận diện được những cái giá trị này Thì chúng ta mới trên cơ sở đó để đề ra những cái biện pháp để làm sao mà đưa ra những cái hướng Để phát triển những cái gì tích cực và khắc phục những cái gì còn tồn tại Khi mà xây dựng cái hệ giá trị thì chúng ta lượng hóa những cái chuẩn mực và xây dựng nó thành một cái khuôn mẫu, một cái chuẩn mực để làm sao mà tất cả các thành viên trong xã hội công nhận, làm theo và hướng tới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hơn lúc nào hết, giai đoạn này văn hóa, kinh tế, chính trị cần phải được đặt ngang hàng nhau, tạo thế kiềng ba chân vững chắc cho sự phát triển đi lên của đất nước. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Đức cho rằng,
3: chúng ta thấy rằng là trong cái cơn lốc của cái thời kỳ toàn cầu hóa những cái va đập về các cái hệ giá trị xã hội nó đang diễn ra hết sức phức tạp những cái khuynh hướng tư tưởng nó cũng diễn ra phức tạp và một trong những yêu cầu cấp bách là chúng ta phải trong cái thời kỳ chuyển đổi này thì chúng ta phải xây dựng được cái hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người để nó định vị cho cái mục tiêu hướng tới thế thì làm thế nào đó để trong cái quá trình xây dựng và phát triển văn hóa thì chúng ta phải tạo được cái môi trường văn hóa lành mạnh và đặc biệt là cái ứng xử giữa con người với con người từ trong gia đình tới ngoài xã hội nó đi vào nề nếp và, và tôn trọng nhau và tôn trọng người khác biết chia sẻ biết yêu thương và biết giúp đỡ nhau cùng phát triển thì như thế là chúng ta sẽ có một cái động lực mới để chúng ta phát triển
1: Để xây dựng hệ giá trị văn hóa, không chỉ là khẩu hiệu, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước trong xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay, đẩy mạnh công tác giáo dục các giá trị văn hóa và con người, giáo dục con người phải hài hòa các yếu tố, trí tuệ và tình cảm. Hệ giá trị văn hóa phải được xây dựng từ thực tiễn và phải được thực hành sâu rộng trong thực tiễn, trở thành lối sống, thói quen, tập tính hàng ngày của con người, là sự ứng xử giữa con người với con người trong xã hội. Chỉ có như vậy, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa mới được xem là đạt hiệu quả.
0: Tiếp theo sẽ là phần tin. Tối ngày 11 tháng 9, Tổng Cục Thuế cho biết, tháng năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền tới hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hàng hoàn thế. Xin lỗi quý vị, bằng 46,9% dự toán hoàn thế năm 2023 đã được Quốc hội thông qua 186.000 tỷ đồng, bằng 90% cùng kỳ năm 2022. Tổng cục thuế cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát hoàn thuế, giá trị gia tăng với đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, toàn ngành thuế đã thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022, kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,3% cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng, bằng 102,9% cùng kỳ năm 2022.
2: Giá vàng trong nước hôm nay tăng nhẹ với mức cao nhất là 68,95 triệu đồng mỗi lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới tăng nhờ đô la Mỹ giảm. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã được điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều lên lần lượt 68,1 triệu đồng mỗi lượng và 68,9 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng SCG ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng mua vào vào mức 68,2 triệu đồng mỗi lượng và bán ra ở mức 68,92 triệu đồng mỗi lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy là so với dạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều.
0: Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Chương trình được tập huấn trong 2 ngày. Các học viên sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như cập nhật các chủ trương chính sách mới về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nông nghiệp, các điểm mới của luật hợp tác xã năm 2023 so với năm 2012, thảo luận về các giải pháp củng cố hợp tác xã theo các nhóm hợp tác xã tốt, khá, trung bình, yếu và hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể, giới thiệu về chuyển đổi số và các thiết bị chuyển đổi số trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 50 hợp tác xã nông nghiệp trong đó có 43 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Qua đánh giá phần loại hợp tác xã năm 2022, có 30% số hợp tác xã hoạt động khá, tốt và hiệu quả, còn lại 70% hợp tác xã hoạt động trung bình, yếu và chưa hiệu quả. Thông qua chương trình tập huấn này, nhằm định hướng cho các hợp tác xã cần thực hiện các chính sách tập trung, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, chứng nhận chất lượng việt gáp, hiệu cơ, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã
2: Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại chỗ cho người dân, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây đồng loạt tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Qua buổi diễn tập, mỗi người dân đều hiểu rõ và nắm bắt tốt hơn về công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, đảm bảo xử lý cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra, hạn chế cháy lan, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn, từng bước giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra, xây dựng một môi trường không hỏa hoạn, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tình trạng các nhóm học sinh thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy gây mất trật tự giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang huy động lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
4: Tại một số cổng trường trung học phổ thông, chúng ta không khó để bắt gặp một số học sinh chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe điều khiển xe máy đến trường. Thậm chí nhiều em không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 2, hàng 3, phóng xe bạt mạng trên phố. Một số học sinh vi phạm giao thông chia sẻ.
3: Cái xe 50 của em nó bị hỏng nên là bố bảo uh, đi xe này, đi... lúc ấy muộn hỏng rồi nên là
5: phải đi xe này. Bây giờ mẹ em cũng nhớ mua rồi nên là với cả là cũng không có phương tiện đi lại nên nhiều lúc nó phải đi cái xe như thế này.
4: Theo các lực lượng chức năng, ngoài lỗi không có giấy phép lái xe, hầu hết các trường hợp khi bị dừng xe kiểm tra, xử lý không đội mũ bảo hiểm, Điều đáng nói, trên xe của các em có treo mũ bảo hiểm nhưng chỉ để làm cảnh. Đối với những trường hợp trên, ngoài việc lập biên bản xử lý theo quy định, lực lượng chức năng sẽ lập danh sách gửi về nơi các em đang theo học để nhà trường phối hợp với phụ huynh, tiếp tục có biện pháp giáo dục, nhắc nhở. Thượng úy Đinh Công Kiên, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Ba Vì cho biết.
0: Lực lượng Công an huyện cũng phối hợp với lại các nhà trường trong việc là... Uh kiểm soát về xử lý đối với các trường hợp các em học sinh vi phạm có cái hình thức là phối hợp với nhà trường để có cái hình thức xử lý khi mà qua cái biên bản lực lượng anh em thống kê để gửi cho các nhà trường xử lý từ đó phối hợp với nhà trường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý được các trường hợp, học, trường hợp học sinh vi phạm cũng đã tổng hợp những cái trường hợp học sinh là vi phạm gửi về cho các nhà trường hiệu trưởng trực tiếp hiệu trưởng các trường và các hiệu trưởng các trường đã gửi lại danh sách là đã trừ ngành kiểm luôn cũng như là nhắc nhở trước toàn trường đối với các học sinh vi phạm thì để làm cái biện pháp tuyên truyền.
4: Trước thực trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên như đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp năm học mới bắt đầu, lực lượng chức năng lại tổ chức các đợt cao điểm ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ đối với học sinh. Mục đích là tạo tính dân đe và tuyên truyền nhắc nhở việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trong lứa tuổi học trò. Đại úy Lê Tuấn Anh, đội cảnh sát giao thông Công an quận Ba Đình cho biết.
3: Với những cái lứa tuổi của các em học sinh thì cái nhận thức pháp luật về chuyển giao thông của các hạn chế. Thế do đó thì chúng ta có thể thấy các em đi rất hồn nhiên, đi theo cái, cái bản năng của các em. Các em đi uh, trên kỉ hè, đi ngược chiều, chuyển hướng các em không có tín hiệu bao rẻ, dạ, chuyển hướng đột ngột cho xe khác. Ngoài ra thì các em còn dàn hàng ngang, hàng ba. Đi thì với một cái tâm lý là rất thoải mái, không quan sát kia sao. Như vậy nó tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy hiểm đối với các em và gây cái ảnh hưởng chính đến tính mạng sức khỏe của em và cũng như là ảnh hưởng đến các cái phương tiện giao thông khác.
4: Tuy nhiên, hiệu quả đem lại chưa đạt như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ bản thân người làm cha, làm mẹ. Lý giải về hành vi giao xe máy cho con sử dụng khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Hầu hết phụ huynh đều đưa ra lý do chung, như nhà xa, còn phải đi học thêm nhiều, đi xe đạp sợ còn vất vả, đi xe máy để chủ động hơn trong việc đi lại học tập. Bạn Thu Huyền Mạnh Hà, trường trung học cơ sở Hoài Đức, chia sẻ ý kiến. Nhiều người thường đi xe trên 50 phân khối, ạ, thường với cả lặng lách, thường dàn hàng 2, hàng 3 nữa. Nó rất ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người về học sinh. Nếu
3: mà có khi trách nhiệm gì thì bố mẹ của mình sẽ là người chịu trách nhiệm, thì mình không nên là như thế
4: Thực tế, nhiều bậc phụ huynh cho rằng giao xe máy cho con là thương con, nhưng thực chất đây lại là hành động hại con, bởi không phải ngẫu nhiên mà pháp luật quy định độ tuổi được phép điều khiển xe máy, học thi cấp giấy phép lái xe. Khi xây dựng luật, các chuyên gia đã nghiên cứu tính toán rất kỹ lưỡng về thể chất, kỹ năng xử lý tình huống của lứa tuổi học sinh. Do đó, nếu giao xe máy cho các em chưa đủ tuổi, chưa được đào tạo kỹ năng, phổ biến kiến thức về luật giao thông sẽ rất nguy hiểm. Bởi ở đầu tuổi này, các em chưa thành thạo kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và người tham gia giao thông khác.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Tổ chức Du lịch Thế giới đã quyết định ngày du lịch thế giới 27/9 năm nay mang chủ đề du lịch và đầu tư xanh. Tại Việt Nam, phát triển bền vững, phát triển xanh luôn là định hướng quan trọng trong các chiến lược, đề án của ngành du lịch. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra định hướng phát triển du lịch xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nhằm khẳng định và hiện thực hóa chủ trương nói trên, năm du lịch quốc gia năm 2022 và 2023 đều chọn chủ đề về du lịch xanh. Trong đó, năm du lịch quốc gia 2022 có chủ đề Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, du lịch xanh, bền vững. Chủ đề năm du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận cũng được lựa chọn là Bình Thuận – Hội tụ xanh.
2: Chương trình liên kết xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của Hà Nội Yên Bái 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023 tại quảng trường Goldenfield, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, cùng thời gian địa điểm tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023. Trong thời gian diễn ra chương trình, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch của Hà Nội và tỉnh Yên Bái năm 2023 tại tỉnh Yên Bái với quy mô 1.000 đến 1.200 m2, khu không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch của Hà Nội và tỉnh Yên Bái bao gồm khu không gian trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm thế mạnh, tiêu biểu, đặc trưng của thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác, sản phẩm đặc sản, ô cốp, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, nông sản thực phẩm. Khu không gian giới thiệu quảng bá các điểm đến du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch mới của thành phố Hà Nội về các tỉnh, thành phố. Chương trình được kỳ vọng là nơi kết nối cung ứng hàng hóa 2 chiều giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Yên Bái, cũng như các tỉnh, thành khác trong cả nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần bình ổn giá cả thị trường, kích cầu tiêu dùng nội địa.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên sáng nay xác nhận, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khởi hành đến Nga một ngày sau khi Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un sẽ sớm đến thăm Nga để hội đàm với người đồng cấp Vladimir Putin. Thông tin cũng cho thấy các quan chức hàng đầu của Đảng Lao Động và quân đội Triều Tiên tháp tùng chuyến thăm Nga lần này của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, vẫn chưa biết chính xác thời gian và địa điểm ông Kim Jong-un và ông Putin tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể bắt đầu sau khi Kiev thay đổi lập trường và tạo các điều kiện cần thiết cho những cuộc tiếp xúc như vậy. Ông cho biết, thỏa thuận đình chiến dự thảo, tài liệu Nga và Ukraine gần như thông qua vào năm ngoái trong các cuộc trao đổi do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và sau đó Kiev từ bỏ, là bằng chứng cho thấy Moscow sẵn sàng đàm phán.
0: Sau khi kết thúc hội nghị thường đỉnh G20 tại Ấn Độ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11 tháng 9, đã tới thăm Bangladesh trong nỗ lực đẩy mạnh chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và gia tăng ảnh hưởng của Pháp tại khu vực. Phát biểu trong cuộc họp báo chung của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Bangladesh trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, trao đổi văn hóa, hợp tác không gian và chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Pháp đặc biệt cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Bangladesh trước những tác động từ sự nóng lên của trái đất đối với Bangladesh, khi thường xuyên phải chịu những đợt lũ lớn.
2: Nhật Bản có thể thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ vào cuối năm là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Uda Kazuo đưa ra trong cuộc họp báo gần đây. Trước tuyên bố của ông Uda, các nhà phân tích cho rằng chính sách duy trì lãi suất âm có thể sớm được dỡ bỏ, lãi suất dài hạn sẽ tăng để phù hợp với những diễn biến của thị trường.
0: TASS đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenkov cho biết Moscow đang tích cực làm việc hướng tới cơ chế miễn thị thực cho các quốc gia châu Á. Trước đó, hồi tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Evgeny Ivanov tuyên bố nước này đang nỗ lực nới lỏng thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho 6 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia.
2: Người đứng đầu chính quyền miền đông Libya hôm qua cho biết 2.000 người có thể đã thiệt mạng ở thành phố Dana, cách thủ đô Tripoli 900 km về phía đông và hàng nghìn người khác bị mất tích do mưa bão. Theo quan chức này, lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cửa Dana, nơi mà nhà chức trách tuyên bố là khu vực thảm họa sau khi cơn bão Daniel gây thiệt hại lớn.
0: Cảnh sát Hy Lạp cho biết 6 người đã thiệt mạng gần thủ đô Athens trong một vụ xả súng tình nghi liên quan đến tội phạm có tổ chức. Đây là một trong những vụ xả súng nguy hiểm nhất ghi nhận gần đây tại quốc gia này. Theo tuyên bố của cảnh sát, lực lượng chức năng tìm thấy các nạn nhân tại thị trấn ven biển Atamedia, cách thủ đô Athens 35 km về phía đông. Liên quan vụ xả súng này, còn có 6 trường hợp bị thương nặng. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
2: Nhà thám hiểm hang động Mỹ Mark Dickie đã bị mắc kẹt ở độ sâu hơn 1.000 mét dưới lòng đất tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11 tháng 9, đã được đưa lên mặt đất an toàn sau 12 ngày. Trước đó, nhà thám hiểm Dickey, 40 tuổi, đang thực hiện sứ mệnh thám hiểm quốc tế tại hang Morka thuộc vùng núi Tauru ở Mersin. Tuy nhiên, khi xuống tới độ sâu hơn 1.000 mét, ông bị sốt huyết tiêu hóa. Hơn 150 nhân viên cứu hộ từ Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác đã nỗ lực để đưa ông rời khỏi hang động sâu thứ
0: ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 11 tháng 9, Bộ Môi trường Ấn Độ thông báo tiếp tục áp đặt lệnh cấm đốt pháo trước lễ hội Diwali tại thủ đô New Delhi nhằm hạn chế ô nhiễm không khí vào mùa đông khi chất lượng không khí tại thủ đô hiện ở mức gây nguy hiểm cho sức khỏe. Chính quyền New Delhi dự kiến sẽ có cuộc họp với các chuyên gia trong tuần này để vạch ra kế hoạch hành động chống ô nhiễm. Trước đó, chất lượng ô nhiễm không khí gây nguy hiểm đến sức khỏe đã khiến chính quyền buộc phải đóng cửa các trường học.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao
5: Trận giao hữu nhân dịp FIFA Day giữa đội tuyển Việt Nam và Palestine tại xe vận động thiên trường đã diễn ra trước sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên chủ nhà. Với đội hình thi đấu có sự kết hợp giữa các cựu binh và các nhân tố mới, Việt Nam nhanh chóng áp đảo đối phương từ giữa sân và đối thủ cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm bằng các pha phản công tốc độ thế trận giằng co nhưng không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp đầu, bước sang hiệp 2, Công Phượng và Tuấn Dương được đưa vào sân, Việt Nam giữ bóng tốt hơn và chơi lấn nước đối thủ. Phút thứ 61, Công Phượng phá bẫy việt vị lao xuống, thành công ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ ít phút sau đó, Văn Toàn đẩy bóng vào cấm địa, kiến tạo cho Tuấn Hải ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Thắng lợi này đã giúp huấn luyện viên Chu Ci có khởi đầu với 3 trận toàn thắng cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam với thành tích 4 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào ở giải chạy nữa cự ly 10 km diễn ra tại Brajob, Romania. Chân chạy 22 tuổi Annick Negetic đã gây bất ngờ khi phá vỡ kỷ lục thế giới. Runner người Kenya nhanh chóng hoàn thành 5 km đầu tiên trong 14 phút 25 giây, nhanh hơn 4 giây so với thành tích kỷ lục được ghi trước đó. Negetic thống trị cuộc đua khi duy trì vị trí dẫn đầu. Cắn mốc 6,5 km trong 18 phút 54 giây và 8,5 km trong 24 phút 56 giây. Energetic đã trở thành nữ vận động viên chạy 10 km nhanh nhất thế giới ở một giải bán marathon nữ khi chạm đích với thời gian 29 phút 24 giây. Thành tích này của cô đã phá sâu cột mốc 30 phút 1 giây được Adidas Terrap thiết lập năm 2021. Trạng 15 giải đua xe đạp Vuelta Espana 2023 có lộ trình 158,5 km từ Pamplona đến Le Camperi, trạng đua này chập trùng đèo dốc với ba ngọn đèo được tính điểm nhưng gần 10 km cuối lại là quãng đường nhiều dốc xuống. Các cố đã phải rằng co gần nửa hành trình mới có thể chia tách nhóm dẫn đầu. Một nhóm 15 tay đua đã thoát đi trước, trong đó có Remco Evenepol, Chris Hamilton, Andres Kron, Lena Canna và Santiago Puchago. Chính sự có mặt của Remco Evenepol ở nhóm đầu đã khiến chặng đua này tiếp diễn khá nóng. Lo sợ chiến thắng chặng của Remco Evenepol, uy hiếp vị trí của Kaden Grove, Anperson Deck tràn lên rượt đuổi. Lennart Camna, Santiago Buchago và Rui Costa đã vươn lên trong khoảng 5 km cuối. Ở giai đoạn quyết định, tay đua người bồ đào Nha Rui Costa tung nước rút giành chiến thắng với thời gian 3 giờ 30 phút 56 giây. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Rui Costa thắng chặng ở Grand Tour Tây Ban Nha, đúng 10 năm sau khi lên ngôi vô địch thế giới năm 2023. Không có sự thay đổi nào về phong độ của Marco Verratti, nhưng tiền sử chấn thương cùng với thái độ của ngôi sao người Italia được cho là lý do khiến cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Luis Enrique. Mới đây, Paris Saint-Germain đã xác nhận chia tay tiền vệ 30 tuổi để anh sang ta thi đấu với những đãi ngộ tốt và anh cũng sẽ nhận được mức lương 15 triệu euro trên năm.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khu vực Hà Nội hôm nay sẽ có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.